0: 예수께서 이르시되 내가 어찌하여 나를 선하다 일컫느냐 하나님 한분 외에는 선한 이가 없느니라 내가 계명을 안 하니 살인하지 말라 가늠하지 말라 도둑질하지 말라 거짓 증언하지 말라 속여 빼앗지 말라 내 부모를 공경하라 하였느니라 그가 여짜오되 선생님이여 이것은 내가 어려서부터 다 지켰나이다 예수께서 그를 보시고 사랑하사 이르시되 내게 아직도 한 가지 부족한 것이 있으니 가서 내게 있는 것을 다 팔아 가난한 자들에게 주라 그리하면 하늘에서 보화가 내게 있으리라 그리고 와서 나를 따르라 하시니 그 사람은 재물이 많은 거로 이 말씀으로 인하여 슬픈 기색을 띄고 근심하며 가니라 예수께서 둘러보시고 제자들에게 이르시되 재물이 있는 자는 하나님의 나라에 들어가기가 심히 어렵도다 하시니 제자들이 그 말씀에 놀라는지라 예수께서 다시 대답하여 이르시되 얘들아 하나님의 나라에 들어가기가 얼마나 어려운지 낙타가 바늘기로 나가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬운이라 하시니 제자들이 매우 놀라 서로 말하되 그런 즉 누가 구원을 얻을 수 있는가 하니 예수께서 그들을 보시며 이르시되 사람으로는 할수 없으되 하나님으로는 그렇지 아니하니 하나님으로서는 다 하실 수 있느니라 베드로가 여자와 이르되 고소서 우리가 모든 것을 버리고 주를 따랐 나이다 예수께서 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 나와 복음을 위하여 집이나 형제나 자매나 어머니나 아버지나 자식이나 전토를 버린 자는 현세에 있어 집과 형제와 자매와 어머니와 자식과 전토를 백배나 받되 박해를 겸하여 받고 내세의 영생을 받지 못할 자가 없느니라 그러나 먼저 된 자로서 나중되고 나중된 자로서 먼저 될 자가 많으니라 아멘 듀쿠 대학교 경제학과에 있는 댄 에리얼리 교수라는 분이 있습니다. 아, 그분이 이런 이야기를 했어요. 사람들은 돈을 쓸때 감정에 좌우된다. 그러니까 무슨 얘기냐면 사람들은 돈쓸때 합리적으로 이성적으로 쓰지 않고요. 그냥 마음 가는 대로 비이성적이고 비합리적으로 그냥 막 쓴다는 얘기예요. 그러면서 세 가지 효과에 대해서 얘기를 하는데요. 첫 번째 효과가 시각 선호 효과입니다. 여기 과일과 초콜릿이 있습니다. 그런데 이둘 중에 무엇을 선택할래? 이렇게 물으면 일반적으로 사람들이 예를 들면 1년 후에 내가 이둘 중에 하나를 줄 텐데 무엇을 먹겠습니까?라고 물으면 대부분 뭘 선택할까요? 과일을 선택한답니다. 그러니까 아, 어, 1년 후에 내가 받을 거라면 건강에 좀 좋은 거를 선택해야 하겠죠 근데 한달 후에 받는다면 뭘 선택할래? 그러면 이것도 역시 과일을 선택한대요 그럼 지금 당장 손에 들고 둘 중에 하나를 줄게 뭘 가질래? 그러면 다들 초콜릿을 갖는다고 그러는데요 그러니까 우리가 받 손에 주게 되는 결과가 지금 현재로부터 멀어지면 멀어질수록 사람들은 좀더 이성적으로 생각하는데 가까워질수록 좀더 비이성적인 선택을 하게 되더라는 거죠 또 하나는요 공짜 효과인데요 인도의 아이스크림 회사에서 새로운 상품을 출시했습니다 그리고 이 신상품 출시 기념에서 공짜로 사람들에게 나누어 줬어요 아이스크림을 그런데 사람들이 그것을 받기 위해서 길게 줄을 섰죠 그런데 갑자기 비가 쏟아졌습니다 사람들 어떻게 했을까요? 다 비를 피해서 흩어졌습니다 그리고 나서 어떻게 했을까요? 어디로 갔을까요? 우산을 사러 갔습니다. 그리고 우산을 사갖고 들고 와서 다시 공짜 아이스크림을 먹기 위해서 줄을 섰다라는 이야기예요. 근데 여기서 보여주는 게 뭐냐면 그 아이스크림보다 우산이 훨씬 비싸잖아요. 그런데 공짜라는 특혜, 그것을 내가 좀 누리기 위해서 그런 생각을 하지 않는다는 거예요. 합리적인 생각을 하지 않아요. 그래서 그 손해를 보면서도 손해를 본다고 생각하지 않고 시간의 비용을 지불하면서까지 그 아이스크림집 앞에 아이스크림 하나 얻어 먹으려고 우산을 쓰고 기다리고 있더라. 이런 이야기입니다. 마지막 세 번째가 뭐냐면 소유효과입니다. 듀쿠대학교에서 농구팀이 뭐 유명하니까요. 경기를 하는데 그 티켓을 사기 위해서 학생들이 그 전날부터 거기에 텐트를 치고 밤을 샌다는 거예요. 근데 이제 학교에서 한 번은 그 텐트를 치고 밤을 샌 사람 모두를 데려다가 아 너희가 티켓을 살 필요 없이 우리가 그 제비를 뽑아서 너희에게 나눠줄게 이렇게 이야기를 했어요. 어떤 사람은 그 제비에 당첨이 됐고 어떤 사람은 그러지 못했습니다. 이 소식을 들은 아까 그댄 교수가 학생들 명단을 다 받아가지고 그 당첨된 학생들에게 전화를 하기 시작합니다. 내가 티켓이 필요한데 네가 티켓에 당첨됐다는 이야기를 들었다. 나한테 팔아라. 얼마를 주면 네가 팔 용의가 있느냐 이렇게 물었고요. 그렇게 전화를 다 돌린 다음에 이번엔 당첨되지 못한 사람들에게 다 전화를 했습니다. 예. 마이크가. 예. 전화를 했습니다. 아, 내가 티켓을 가지고 있는데 네가 만약에 그 당첨되지 못했다는 걸 내가 알고 있는데 만약에 티켓을 산다면 얼마까지 지불할 용의가 있느냐 이렇게 물었어요. 이 차이가 어느 정도 됐을까요? 우리 그 요바이 농구팀 경기할 때 티켓값이 얼마쯤 합니까? 한 50불 합니까? 한 100불 하나요? 이 차이가 얼마쯤 됐을까요? 티켓을 가지고 있는 사람들은 내가 이 정도를 받아야 티켓을 팔겠다. 얼마였냐면 2410불. 예. 그리고 티켓을 갖지 못한 사람들은 내가 이 정도 이상은 지불할 용기가 없다. 그 가격이 170불. 이 차이가 2000불이 넘어요. 티켓값 해봐야 얼마나 하겠어요. 그런데 이렇다는 거예요. 그러니까 사람들이 뭐냐면 내가 뭔가를 가지고 있으면 소유한 가치를 자기만의 입장에서 판단을 한다는 거예요. 티켓이 가지는 객관적인 가치가 있는데 그건 상관없어요. 일단 우리는 소유하게 되면 내 마음대로 그 가치를 평가해서 사람들에게 그것을 이야기한다는 거예요. 대단히 비이성적이고 어뭐 그런 어떤 감정적인 어떤 이야기들을 하고 있죠. 본문에서 예수님을 만나고 난감해진 사람이 등장을 합니다. 다른 보금서를 참고해서 보면요. 어, 유대인의 관원이고 청년이다. 아, 이렇게 이야기를 하고 있어요. 예수님을 만나는 장면이 흥미롭습니다. 어, 무슨, 어떻게 예수님을 만나고 있죠? 이 청년이 처음에 예수님을 만나서 어떻게 하고 있습니까? 오늘 본문 어떻게 변사하고 있죠? 무릎을 꿇었다. 꿇어 앉아서 예수님을 만났다. 이렇게 얘기를 하죠 이렇게 보면 이 사람은 유대인이고 또 어, 관원이지만 예수님에게 시비를 걸려고 온게 아니에요 예수님에게 존경을 표하고 그리고 자기가 궁금한 게 있어서 예수님에게 이제 뭔가를 질문하기 시작합니다 그 질문의 내용이 뭐예요? 어떤 거에 관한 거죠? 영생에 관한 겁니다 우리가 이 영생에 관한 질문을 이야기할 때 니고데모를 생각해요 니고데모가 예수님에게 왔을 때 예수님께서 니고데모가 질문도 하지 않았는데 네가 이렇게 하면 거듭나게 될 거야 사람, 사람이 거듭나지 않고서는 하나님을 볼수없느니라뭐 이런 이야기를 한단 말이에요 그때 저희가 무슨 이야기를 나눴냐면 당시 유대인들에게 이 거듭남 영생에 대한 이야기는 그냥 흔히들 사람들이 모이면 같이 나누던 주제였어요 그러니까 사실 그렇게 놓고 보면 뭐 영생에 대해서 심오한 질문을 한것 같지만 그게 아니고 그냥 일상적으로 예수님에게 말 걸려고 질문 하나 던진 겁니다 대단히 평범한 이야기였어요 왜 물었을까요? 말씀드렸던 것처럼 우리가 생각할 수 있는 하나는 예수님에게 말 걸려고 그냥 뭐별 특별한 그거 이유 없이 말을 한번 운을 떼기 위해서 이렇게 질문을 했고요 또 다른 한편으로는 자기 실력을 어, 보여주기 위해서 아니면 확인받기 위해서 이렇게 이야기를 했을 것 같단 말이에요 뭐라고 이 청년이 예수님에게 말하냐면 내가 어려서부터 다 지켰습니다 이런 이야기를 하잖아요 그러니까 일종의 이 정도면 내가 구원 받을 만한 자격이 있지 않겠습니까? 이런 말을 듣고 싶어서 그런 질문으로 운을 뗐고요. 어, 그렇게 이제 예수님께서 하신 말씀에 대해서 자신 있게 내가 어려서부터 이건 다 지켜왔던 거죠. 라고 얘기를 했던 게 아닐까 싶어요. 예수님의 답은 이 청년의 눈높이에 맞춥니다. 뭐라고 답하셨죠? 뭐 설교할 때는 대답 잘안 하시니까. (웃음) 뭐... 살인하지 말라, 가늠하지 말라, 도둑질하지 말라 뭐 그런 거잖아요, 부모를 공경하라 오늘 본문에 그렇게 나와 있잖아요 그게 무슨 내용입니까? 10개명의 내용이죠 10개명 중에 5번부터 마지막까지 후반부에 있는 내용을 예수님에게 얘기하죠 어, 그거를 지키라고 예, 예, 말씀을 하십니다 아까도 말씀드렸지만 여기에 자신이 있었어요 이 부자 청년은 그래서 제가 그거는 어릴 때부터 다 지켜왔던 건데요 이 사람이 이렇게 대답할 때그 분위기나 어떤 느낌은 무엇이었을까요? 이에 대해서 예수님께서 전곡을 찌르죠. 한 가지 부족한 것이다. 그러면서 무슨 이야기를 하십니까? 뭐에 대해서 얘기하세요? 예, 입을 다 가리고 계셔갖고 제가 알 수는 없지만 재물이라고 대답하셨어요. 그런데 그렇지 않아요. 예수님께서 무슨 얘기하셨냐면 십계명. 첫네 개명이 권한 이야기를 하신 거예요. 너에게 오히려 한 가지 부족한 게 있는데, 그것 때문에 나를 따르기가 어렵지 않아? 그러니까 만약에 그, 가 그걸 포기하고 나를 따를 수 있어? 복음의 길을 따라올 수 있어? 하나님의 모든 것을 걸수 있어? 이런 질문을 하신 거예요. 오늘 본문의 내용은 그런 내용입니다. 그러자 그 청년이 그 이야기를 듣고 어떻게 했대요? 재물이 많아서, 근심하며 돌아갔다. 이 마이크가 무척 지난주에 보지 못한 마이크인데 <웃음> 예민해가지고 자꾸. 예 그랬대요. 슬픈 얼굴로 근심하며 돌아갔다. 제자들에게 이어서 예수님께서 말씀하시죠. 부자가 구원받을 가능성이 몇 퍼센트입니까? 몇 퍼센트? 0% 뭐라고 비유하셨냐면 낙타가 바늘기로 통과하는 것보다 부자가 하늘나라에 가는 게더 어렵다 이렇게 말씀하셨잖아요 그럼 부자가 하늘나라에 가는 가능성은 0%보다 더 어려우니까 마이너스 100% 가능성이 없다고 얘기를 하세요 그러니까 제자들이 걱정합니다 근심합니다 그럼 누가 구원을 받겠는가 이런 얘기를 하죠 그러면서 마음 한켠에 이런 생각이 없을까요? 나는 구원을 받았을까? 이런 생각이 있을 수 있잖아요. 이것을 확인할 요량으로 베드로가 예수님에게 얘기합니다. 뭐라고 얘기합니까? 우리는 모든 것을 버리고 주를 따랐습니다. Right? 이렇게 물어요. 예수님 뭐라고 대답해 주셨으면 좋았을까요? 그래, 잘했다, 기특하다, 훌륭하다 이렇게 대답해 주셨으면 좋았을 거예요. 그런데 예수님은 그렇게 대답하셨습니까? 까비. 그런데 오늘 베드로가 얘기한, 예수님에게 말한 그그 구문이 주목해야 할 단어가 있어요. 뭐라고 베드로가 말을 시작했냐면 보소서. 이렇게 얘기를 해요. 이 보소서가 한국말로 하면 뭡니까? 방금 말씀드렸잖아요. 주목. 예수님 주목. 우리는 요다 포기하고 따랐잖아요. 맞죠? 그가 기대했던 대답은 뭐예요? 그래 하늘나라가 너희들 것이다. 이거였어요. 주모 대단히 자신감 있고 베드로다운 이야기입니다 이에 대해서 예수님 뭐라고 대답하셨습니까? 집, 형제, 자매, 뭐 부모, 가족, 땅뭐 뭐 이런 얘기 하셨어요? 그 얘기가 무슨 의미예요? 너희에게 한 가지 부족한 것 이거와 똑같은 이야기예요 너희에게 한 가지 부족한 게 있다 무엇이었을까요? 그 자신감 너에게 한 가지 부족한 게 있다. 그 자신감. 예수님 앞에서 우린 다 버렸잖아요. 그쵸? 라고 하는 그 자신감. 이런 이야기를 하신 거예요. 그러니까 너희도 저 부자 청년과 별반 다르지 않아. 이미 예수님을 따르고 있는데 그 따름을 방해하는 한 가지가 변신했어요. 변신했어요. 옛날에는 업으로 또 그냥 일반적인 사람으로 자기가 추구하고 싶은 것들을 추구하면서 살다가 예수님의 초청을 받고 예수님을 모든 걸 버려두고 쫓았어요 그런데 오늘 이 순간에 와서 보니까 그렇게 가지고 있던 부족한 것한 가지가 변신했어요 나도 모르게 내가 인식할 수 없는 모습으로 그한 가지를 예수님이 제자들에게 말씀하고 있는 거죠 어, 너무 길어서 안 읽으신 분도 계시겠지만 제가 그 제시님 전에 한님목사 제시님의 지음하여 라는 글을 이제 나누지 않았습니까? 제 주변에 있는 그 동지들 함께 기도하고 또 같이 하나님 나를 꿈꾸는 한국과 미국에 흩어져 있는 사람들에게 그 글을 좀 나누었습니다. 그러니까 답장이 왔어요. 바른 신앙과 교회를 고민하는 마음이 귀하게 생각이 된대요. 물론 다른 이야기도 있지만 어쨌든 그런 이야기가 있어요. 그래서 제가 뭐라고 답장을 할게요. 예, 괜히 글만 그렇게 썼죠. 실상은 사건입니다 이렇게 답장을 썼어요. 그 말에 대해서 그 사람들이 뭐라고 답을 했을까요? 그건 여러분들의 상상에 맡겨드리죠. 저는 매일 한 번씩 은퇴를 생각합니다. 그리고 때로는 사람들 만날 때 아, 빨리 은퇴를 해야 되겠다. 이렇게 농담처럼 이야기를 하지만 생각을 합니다. 오늘 본문에 말씀을 빌려서 그 이유를 표현해 보면 한 가지 부족한 것이 늘 마음에 걸리기 때문에 그래요. 물론 저에게는 한 가지만 부족하지 않고요. 생각하면 할수록 그냥 수십 가지 수백 가지가 부족하게 느껴져요. 이 상태로 내가 계속 하나님의 사역을 할수 있을까? 목회를 할수 있을까? 이런 어떤 그런 어떤 부담이 있어요. 그래서 매일 저는 어이 상태로 계속 답 상태에 머물러 있다면 차라리 그만하는 게더 맞는 거 아닌가? 이런 생각을 하게 되더라는 말이죠. 그래서 근심합니다. 우리에게 한 가지 부족한 것은 무엇입니까? 29절에 말씀하신 것, 그것을 포기하실 수 있습니까? 만약에 예수님께서 지금 우리 앞에 오셔서 너에게 오히려 한 가지 부족한 것이 있는데 그것을 포기하라. 그러면 우리가 근심하지 않을 수 있을까요 물론 30절에 예수님은 또 그러면서 이런 얘기를 하셨어요 그걸 포기하면 우리가 죽기 전에 백배를 받을 것이다 거기까지는 오 괜찮아요 그런데 박해도 겸하여 받고 이거는 아, 아꼭 그래야 됩니까 예수님 이렇게 질문할 법해요 우리도 슬픈 얼굴로 근심하며 돌아가지 않을까 싶어요 혹 제자들처럼 이미 교회 안에 들어와 있고 예수님을 따른다고 우리가 생각을 한다면 어쩌면 애써 그 부분은 생각하지 않고 외면하면서 지내고 있는 것은 아닌가 한 번쯤은 돌아볼 필요도 있지 않을까 싶어요 궁금한 것은 이것입니다 그리고 나서 그 부자 청년은 다 팔았을까? 그리고 예수님의 제자가 되었을까? 궁금하지 않으세요? 궁금하지 않아요 안 궁금하신가? 근데이 질문에 답을 하기 전에 먼저 할 질문이 있습니다. 그것은 예수님은 왜 그에게 다 팔으라고 하셨을까? 그리고 실제로 본문에서 이야기하고 있는 전부의 의미가 그야말로 리터럴리 전부를 의미하는 것인가? 이런 것이 궁금해요. 다른 질문을 해볼까요? 포기가 먼저입니까? 따름이 먼저입니까? 그냥 쉽게 이야기하면 포기하면 따라지나요? 아니면 우리가 예수님을 잘 따르면 포기는 자연스럽게 오게 되지 않을까요? 그런데 한번 좀 생각을 해보시자고요. 아그 어, 포기하지 않고서 특히 모두를 정리하지 않고서 제대로 예수님을 따를 수 있을까요? 좀 다르게 설명을 해보면 예수님께서는 한 가지 때문에 시야 우리의 시야가 가려져서 따름의 길 그러니까 그 복과 영광을 보지 못하는 모든 것을 지금 부자 청년에게 말씀하고 계셨어요. 그러니까 부자 청년이 내가 예수의 제자가 되고 싶다는 라 마음은 알겠는데 그의 눈을 가리고 있는 그한 가지 때문에 실제로 네가 나를 따라올 때그 따름을 끝까지 경주하기 어려운 그한 가지가 있으니까 그것을 벗어버리고 자유롭게 나를 따를 수 있겠느냐라고 말씀을 하신 거란 말이에요. 부자 청년은는 그것이 재물이었지요. 그래서 많아서 근심했지만 예수님에게는 사실 부자가 근심하는 만큼 그런 무게감으로 그가 갖고 있는 재물이 다가오진 않았을 거예요 그저 부족한 건한 가지에 불과했단 말이죠 누군가에게는 그것이 집이 될수 있을 거예요 또 다른 사람에게는 가족이 될수 있고 또 어떤 사람에게는 땅이 될수 있고 또는 명예나 또는 뭐 업적이나 지위나 또 권력 등 팔아서 나누어야 할한 가지가 그런 것이 될수 있죠 우리에게는 그한 가지가 무엇이냐 말이에요 예수님께서 그것을 포기하라고 했을 때 근심하게 할, 우리를 아주 깊이 근심하게 할그한 가지가 무엇인가 하는 거죠 그러면 이 청년에게 이 예수님은 진짜로 전 재산을 처분하라고 그렇게 말씀하셨을까요? 저는 그렇게 생각하지 않습니다 그러나 그것을 처분하지 않고 자유로워질 수 있었을까요? 예수님을 따를 수 있을까요? 만약에 그럴 수 있다면 그 청년은 자기 재산을 처분할 필요가 없습니다. 아니, 그랬다면 예수님께서 재물을 처분하라고 말씀도 하지 않으셨겠죠. 복잡하죠? 점입가경, 심란합니다. 그렇죠? 그래서 근심합니다. 그런데 오늘 본문에서 이 근심이라는 단어를 보시면요. 화를 내다라는 의미가 있어요. 그러니까 이 청년이 슬픈 얼굴을 하고 화를 내며 돌아갔다. 되죠 예, 그럴 수 있잖아요. 그렇죠? 아, 내가 기껏 예수님에게 좀 좋은 마음으로 와서 이렇게 좀 이렇게 그 제자도 되고 이렇게 좀 펠로우십 하려고 내가 지금 가진 재물이 있으니까 그 사람 사역할 때뭐 후원도 할수 있고 내가 그런 사람인데 와그 재물을 다 처분하라고? 이거 도대체 무슨 이야기야? 하면서 화를 내며 돌아갈 수도 있겠죠. 그런데 그 근심이란 단어에 어떤 의미가 또 있냐면요. 그 가책을 느끼다라는 의미가 있어요. 그러니까 첫 번째 의미로 우리가 번역을 하면 어떻게 되는 거냐면 재물이 많아서 슬픈 얼굴로 화를 내며 돌아갔다. 두 번째 의미로 번역을 하면 재물이 많아서 슬픈 얼굴로 가책을 받으며 돌아갔다. 무엇이 더 어울립니까? 어떻게 생각하세요? 후자가 더 어울립니다. 슬픈 얼굴로 가책을 받으며 돌아갔다. 왜요? 17절 때문에 그래요 그는 주님 앞에 꿇어 앉았기 때문에 그것은 단순히 그냥 어느 정도의 존경 이런 의미가 아니에요 성경에서 통상 꿇어 앉았다라는 것은 예배를 의미해요 그죠? 그렇다면 그가 예수님 앞에서 어, 내 삶을 어떻게 살아가는 것이 제대로 사는 것인가 라는 어떤 진지한 고민이 있었다라는 것을 반영하는 거군요 게 아마 후자가 더 어울릴 것 같아요 예수님 저렇게 얘기하셨어? 정말 팔아야 돼? 고민 가운데 돌아가고 있는 거예요 이 청년이 그렇게 돌아간 후에 재물을 다 정리했을까요? 예, 저는 그랬을 거라고 생각을 합니다 다른 이유도 있어요 좀 이따 말씀드릴 때 한번 보시죠 예수님이 제자들에게 말씀하십니다 마지막 자리에 어떻게 되어 있습니까? 그러나 먼저 된 자로서 나중 되고 나중 된 자로서 먼저 될 자가 있는 이라 라고 말씀하시지 않고 나중되라 된 자로서 먼저 될 자가 뭐라고요? 많을 것이다 이렇게 얘기하세요 이 의미가 뭘까요? 그냥 단순하게 어떤 어떤 제자들에게 어떤 교훈을 주시기 위함이에요? 아니에요 제자들에게 하신 의미는 이런 거예요 너희는 너희가 먼저라고 생각하지 천만에 어쩌면 저 부자 청년 슬픈 얼굴로 근심하며 돌아간 저 청년이 너희보다 먼저일 수도 있어 이런 말씀이란 말이에요 그 가능성을 본문은 이렇게 표현합니다. 21절에 뭐라고 되어 있습니까? 예수께서 그를 보시고 사랑하사 이르시되 청년이 내가 어려서부터 이거 다 지켰습니다 라고 할때 예수님께서 그를 보시고 사랑하사 이르시되 재물을 의미하는 자가 하나님 나라에 들어가는 것은 낙타가 바늘길을 통과하는 것보다 더 어렵습니다. 뭐 이미 말씀드렸던 것처럼 낙타가 바늘길을 통과할 수 있다고 생각하시는 분은 없겠죠. 뭐 낙타가 바늘길을 통과할 수 있는 방법. 1번 낙타를 납작하게 누른다. 2번 접는다. 3번 바늘길을 통과시킨다뭐 이런 식으로 생각하는 유머가 아니고서는 불가능한 일이라는 건 누구나 잘 알고 있습니다. 아까도 말씀드렸듯이 가능성은 마이너스 100%예요. 부자가 구원을 받을 가능성은 100% 마이너스니다 그런데 그 마이너스 100%에 도전하는 분이 누구라고요? 하나님이라고 얘기를 하시는 거죠. 오늘 본문에서 예수님의 사랑이 그것을 가능하게 만든다. 이런 이야기를 하고 있는 거예요. 우리가 생각하는 확률은 의미가 없습니다. 우리가 보는 관점도 무의미예요. 이 사람이 구원 받을까? 저런, 저런 개차방 같은 놈이? 그거 의미 없어요. 하나님이 그를 사랑하시느냐 그렇지 않느냐로만 결정이 되는 거예요. 예전에도 우리가 나누었지만 베드로가 세 번째 예수님을 부인한 다음에 베드로는 왜? 가론 유다와 다르게 회개했어요. 왜요? 그리고 나서 예수님과 눈이 마주쳤어요. 예수님의 눈 속에서 자기를 향한 주님의 사랑을 아마 보았을 거예요. 가론 유다는 양심의 가책 때문에 자살했지만 베드로는 그 예수님의 눈을 보고 돌아섰습니다. 하나님이 만드십니다. 하나님이 세상을 창조하신 것처럼 전혀 구원 받을 수 없는 인간을 예수 그리스도를 통해 새로 만드시고 하나님 나라에 합당하게 하시겠다. 이게 오늘 본문이 우리에게 전해주는 말씀이에요. 사람들은 그 안에서도 제자들은 경쟁해요. 오늘 본문 전후를 보세요. 아이들과 경쟁하고 또야구보와 요한이 당신이 영광 가운데 임하실 때 우리를 좌우편에 앉아주십시오. 그 얘기를 들은 제자들이 막 분노했다 이렇게 표현하고 있잖아요 여전히 우리 안에 존재하는 거예요 부자 청년보다 나을 게 우리에게 아무것도 없어요 예수님은 그것을 오늘 본문을 통해서 말씀하고 있는 거예요 너희에게 오히려 한 가지 부족한 것이 있구나 행복을 돈으로 살수 있습니까? 아무도 그렇게 생각 얘기하진 않으시죠? 근데 마음 한켠에 그래, 돈이 있으면 좀더 낫지 않을까 뭐 이런 생각을 하실 수는 있어요 근데, 아까 그, 그, 댄 교수가 실험을 하나 더 합니다. 공짜 커피 쿠폰을 나누어주고, 이 커피를, 이 쿠폰을 가지고 가서 커피를 한잔 사드십시오. 본인을 위해서. 기분이 좋았을까요? 좋았겠죠. 다른 한 그룹은 이렇게 얘기합니다. 이, 이 쿠폰을 가지고 커피숍에 있다가 커피를 사먹으러 들어오는 사람에게 커피를 한잔 대접하십시오. 기분이 어땠을까요? 더 오랫도록 좋았대요. 인간은 잘하는 것에 초점을 맞추고 그것을 위해서 삶의 방향을 정렬하라고 이야기합니다. 내가 어려서부터 그걸 다 지켰습니다. 잘했다. 너는 구원 받을 거다. 이렇게 이야기하고 그 삶에서 벗어나지 마라. 이렇게 충고하죠. 예수님은요. 한 가지 부족한 것을 보게 하시고 하나님 나라에 우리의 삶을 맞추라고 말씀하십니다. 우리의 눈에는 비록 그것이 손해처럼 보이고 때로는 불 어, 박해처럼 보일지라도 예수님의 길을 따르는 것은 결국 우리로 하여금 하나님의 영광에 그 영원함에 동참하게 하는 일 소위 대박의 길이기 때문에 그렇단 말이에요 우리가 보지 못하는 그것을 치우고 그리고 너는 나를 따르라 그때서야 비로소 나를 끝까지 따라올 수 있을 것이다 이렇게 말씀하신 거예요 그 영광을 보지 못하게 하는 모든 재물 우리에게 무엇일지 모르겠지만 그것을 내려놓고 우리는 예수님을 따를 수 있을까요? 우리에게 한 가지 부족한 것은 무엇입니까? 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 주님 모여서 함께 주님 예배하게 하시니 감사합니다. 또 말씀을 통해 우리 마음 가운데 하나님의 뜻, 의지를 전해주심도 감사합니다. 각자의 마음속에 어떻게 들렸든지 간에 주님께서 우리에게 들려주신 대로 우리가 고민하며 하나님의 나라를 돌아보며 우리의 삶을 다시 돌아볼 수 있는 은혜가 있기를 소망합니다. 모쪼록 저희가 우리 안에 있는 한 가지 부족한 것을 주님 앞에 내려놓고 주님을 따라가는 주님의 백성, 주님의 제자들 될수 있기를 소망합니다. 주님을 기대하며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 94장입니다.